0: Hallo und herzlich willkommen zum Camping-Caravan-Podcast, die Folge 15.
1: Ja, hallo auch von mir und noch ein frohes neues Jahr an alle, die ich noch nicht gesehen oder gehört habe in diesem Jahr. Danke, leute diesmal gar keinen Namen
0: gesagt zu der Folge, ist das richtig? Ja, das ist wohl richtig und dieses frohes neues Jahr, ich kann das nicht mehr hören. Jeder Kunde, oh Mensch, frohes neues auch. Ich glaube, ich höre das zehnmal am Tag, zumindest gefühlt. Aber egal, alles gut. Uns fällt mit folgenden Namen noch ein, oder? Im Moment habe ich ja, auch keine Idee. Ja. Lass das uns einfach mal. starten. Ja, los, denn fang an hier. Gib Gas. Bist, gut, bist du gut reingekommen? <lacht> Mach jetzt. <lacht> ja.
1: Ja, jetzt habe ich noch einen Nach- Nachtrag vom letzten Mal und zwar mit dieser Zwangsentlüftung in der Decke vom Wohnwagen. Sönke hat mir nochmal Bilder von seinem Wohnwagen geschickt und der hat tatsächlich richtige Entlüftung in der Decke. Und sowas habe ich bei Idee. mir definitiv nicht, möchte ich sagen. Und immer noch zu 99 Prozent, weil ich noch nicht wieder beim Wohnwagen war in der Halle. Aber ich glaube, bei mir ist die Zwangsentlüftung einfach über die Dachlucken, weil die sind ja auch, haben ja auch eine gewisse Zwangsentlüftung. Und da habe ich zwei von und denke eine. Vielleicht hat das damit was zu tun irgendwie. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Du hast ja auch eine Dunstabzugshaube. Ich habe keine. Ja und ja. Vielleicht kriegt er Vielleicht da hat das auch damit was eine. Vielleicht hat Ja.
1: Das kann schnell sein.
0: So, dann haben wir den nächsten Punkt. Ich möchte mich bei Uli und Sabine vom Radiomobil. Stopp. 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 Wir möchten uns bedanken. Jawohl. Wir haben beide die Karte bekommen. Jawohl. Plus bei mir waren, was waren das, 1550 Euro drin? Ne, mehr sogar. Ja. Ne? <lacht> Vielleicht sollten wir das Foto auch nochmal irgendwo veröffentlichen,
1: wenn ich nee, das noch finde. Nicht. Geld spielt keine Rolle, weißt du doch. Genau.
0: Aber ich will das kurz erklären. Marco hat die Karte ein paar Stunden vor mir bekommen und hat mir ein Foto geschickt von dieser Karte. Und ich habe den Briefkasten dann auch irgendwie erst am nächsten Tag leer gemacht und hab dann auch ein Foto gemacht, habe aber einen Zehner reingelegt und hab gesagt, hattest du auch Geld drin? Und dann kriegte ich ein Foto zurück, was hattest du da reingelegt? Ich weiß es gar nicht, ein paar, ein
1: paar Hundert da hatte ich zufällig hier, hatte, weil wir gerade Heizöl getankt hatten, hatte ich das Geld im Bad zufällig hier und dann hatte ich das so aus Flachs auf die Karte gelegt und hab so ein Bild geschickt, Mensch, bei mir war aber mehr drin irgendwie.
0: Ja. Und das konnte ich noch toppen, weil wir gerade dabei waren, uns ein Auto zu kaufen, so hatte ich auch ein bisschen <lacht> Bargeld im Haus. <lacht> Na gut, aber, ja, das aber es
1: dazu. soll nicht zu kurz kommen, das Dankeschön an Uli und Sabine für die Karte, das war wirklich klasse, wir haben uns super gestreut und es ist auch eine, eine richtig schöne klasse. Karte, es ist nicht einfach nur irgendeine Karte, sondern so eine richtige Pop-Up-Karte, man macht sie auf und dann, dann kompelt sie so ein Tannenbaum, der da
0: in die Höhe steigt, also richtig gut, vielen Dank ihr beiden. Und wenn man hört, was da so in der Community gelaufen ist, dann glaube ich, haben die gefühlt 30 Stück davon verkauft, äh, verschickt. Ja, das war bei, bei Twitter, nachdem ich am Postkasten war, habe ich da Twitter aufgerufen
1: und überall kamen irgendwie diese Kartenbilder. Ne? Aber ist auch schön.
0: Ja, finde ich auch. Danke. Ja.
1: So, dann habe ich, ich höre ja auch Podcasts, man soll es nicht glauben, aber ich habe den Uvomukum Podcast gehört von dem Christian. Und mit mal fiel da der Name mir vom Camping karavan Podcast. Und er hat uns einfach mal gefragt zum Thema Wintercamping, wie das bei uns hier mit Wintercamping aussieht. Er sagte dort in einem Allgäu, wo er immer ist, auf dem Platz und so. Da ist das momentan wohl so richtig voll mit Campern wegen Skisaison und Winter in Bayern und so weiter, wie das bei uns hier oben im Norden eigentlich aussieht. Und ja, hier oben gibt es natürlich auch Plätze, wo man Wintercamping machen kann, die sind nicht alle zu. Aber was ich so sehe, wenn ich mir irgendwo vorbeifahre, wenn wir irgendwo in der Ecke sind, die Touristenbereiche sind jetzt momentan also doch sehr leer. Das sind dann Dauercamper, die da stehen. Ich weiß gar nicht, ob die im Winter an ihrem Wohnwagen sind oder ob die nur so da stehen. Der Großteil wird wahrscheinlich auch da halbwegs leer stehen. Ja, ansonsten Wintercamping hier oben bei uns. Klar, man kann bei uns auch mal einen schönen Tag erwischen mit ein bisschen Sonnenstrahlen oder klarer Frost, wie man hier so schön sagt. Man kann an der Nord- und Ostsee spazieren gehen, das kann auch alles schön sein. Allerdings gibt es hier bei uns keine Schneegarantie dafür, wenn ihr hier um diese Jahreszeit so eine Woche bei uns seid,
0: möchte ich fast sagen, habt ihr eine Regengarantie, dass ihr mindestens ein bis zwei Tage Regen dabei habt. Und wenn der Dashboard kannst du hier bei uns ja sowieso komplett knicken. Wir können nicht das mal langlaufen machen hier bei uns. <lacht> nee. Die haben wir hier schon, habe ich schon öfter mal gesehen, so eine Skier und da sind dann so so eine Rollen
1: unter. Hast du das schon mal gesehen, denke ich?
0: Nee, aber äh, irgendwie, also gesehen habe ich schon mal, aber nicht hier. Wir haben früher immer, ähm, wenn denn ein bisschen, was heißt früher, bis vor vier, fünf Jahren noch, wenn dann wenn mal Schnee fiel und der war schön festgefahren. Wir haben so eine, so eine Straße hier in der Pampa, da läuft parallel eine Bahnschiene. Und dann haben wir die Schlitten hinterm Auto gemacht und dann sind wir da links, weil wir haben ja keine ich sag mal kein Gefälle hier, der Schlitten fährt ja nicht von alleine und da ist auch nicht genug Schnee, um irgendwo mal äh, so einen kleinen äh, Knick runterzufahren oder sowas, deswegen haben wir die immerhin das Auto gebummelt und dann gibt Chumba, ne mit 30, 40 und dann, das war immer, da hatten die Kinder ordentlich Spaß dran, aber ansonsten kannst du das vergessen und ich habe einen Campingplatz als Kunden. Was haben die Kinder gemacht, wenn du mal gebremst hast mit dem Auto? Ich habe nicht gebremst, ich habe ausrollen okay. lassen. Und Einmal die vier, Kinder, Ja. der Clou an der Sache ist, die Kinder haben freiwillig nach einem Motorradhelm geschrien, weil du hast so viel Verwehung hinterm Auto, dann hast du es, ist es ja auch kalt und das hältst du gar nicht aus im Gesicht. Und dann haben die gesagt, wir wollen einen Motorradhelm aufhaben und das Visier zuklappen und dann den Schal, dass der Hals ein bisschen gedeckelt ist. Und dann macht das Spaß. Und dann hatte ich ja auch äh, ein gutes Gefühl, was die Sicherheit anbelangt. Ja, ja, ich weiß, das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ist doch alles schon verjährt. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe einen Campingplatz an der Schlei als Kunden. Und die haben auch Dauercamper und auch ein paar, die über den Winter da sind. Und ja, wie gesagt, also das ist vielleicht, na ich sag mal, lass denen mal 100 Plätze haben. Und wenn davon 10 auch im Winter da sind, ist das schon viel. Und ähm, ja, wie gesagt, hier oben gibt es eigentlich keinen Wintersport.
1: Ja, also hier oben ist wirklich denn Camping ist ja wirklich nur ja, für, für Badegäste hauptsächlich an Nord- und Ostsee direkt. Ne? Aber Sommer haben wir ja auch immer nicht so viel hier oben, aber naja. So. Ja, denn in Bayern haben die natürlich beides. Haben die den richtigen Sommer und den richtigen Winter, ne? Das ist, ja. Ja, aber trotzdem fühlen Bayern. wir uns oben ist wohl hier oben, ne? Das ist, ja ein bisschen Wind ich, ich um die Nase, ich das ne? Mehr.
0: Genau. Und die steife Brise. Wir haben jetzt auch wieder Schiedwetter angesagt für morgen. Heute ging das noch, aber morgen soll das richtig böse werden. Aber noch kein Schnee. Ich habe dieses Jahr hier in, oder ich, in den letzten paar Wochen noch keinen Schnee ja gesehen.
1: Zweitweihnachtstag war ich ja mit der Familie. Da hatten sie ja hier Sturmflut angesagt da an der Nordsee und sind wir mal hingefahren. Das ist schon ganz nett. ne? Das ist schon richtig ein bisschen pustig, schön Wellen auf der See. Mhm. Man geht so ein bisschen, ja, man geht steil, wie man so schön sagt, den Deich entlang. Ne? Das, das schon machen wir schlecht, auch das macht, macht Spaß, dass man
0: sich ja, da. Da kann man schön in, in Dagebüll auf der Mole stehen, wo die Fähren abfahren nach Föhr Amrum und so weiter. Da kann man immer gut stehen. Da kann man auch mit dem Auto noch relativ nah ran und die die Deichschotten machen sie da eigentlich nie zu und da kann man schön stehen. Ich war einmal da mit meinem mittleren Sohn. Da standen da ich weiß nicht drei oder vier Kamerateams, dann mussten wir mit denen erstmal ausdiskutieren, dass sie uns nicht aufnehmen sollen. Ja, wir nehmen sie ja nur von hinten auf, man sieht sie ja gar nicht. Ich sage, wir möchten nicht ins Fernsehen. Und äh, ja, wir sind dann auch nicht ins Fernsehen gekommen. Das hat geklappt, wir hm. haben sich daran gehalten. Ja, wo wir letztens da in
1: Westerhever da, wo dieser Leuchtturm ist, über den Deich gekommen ist, dann hatte ich dir ein Bild geschickt, da stehen da mit Malder, Krankenwagen, Notarzt, Feuerwehr, hm. DLRG, was ist denn hier los irgendwie? Und ein, zwei Tage später hatte ich dann ja im Internet gefunden, da, da sind welche zum Leuchtturm gelaufen und das Wasser kam wohl durch diese, diesen Sturm, der da war, wohl etwas schneller und unkontrollierter wieder als sonst. Und Da waren irgendwie tatsächlich zwei Leute mit ihrem Hund da irgendwie auf so einer kleinen Brücke standen, die irgendwie da im Wasser noch gefangen, ne? Und dann mussten sie die tatsächlich da mit dem Boot da wegholen, ne? Also die, die, die Flut ist bei so einem Wetter wohl scheinbar auch so ein bisschen unberechenbar. Mhm.
0: Das kann ich mir auch Aber es
1: ist wohl gut gegangen. Bisschen verkühlt und da unterkühlt und dann wäre das schon, ne? Naja, danke, wir machen hier keinen Nordsee-Podcast. hier. Genau, Aber es ist halt so, Nord-Süd-Gefälle. Genau. Christian erzählt von sich, wir erzählen von uns hier oben so ein bisschen. Und der wollte ja auch was wissen über den Winter in Schleswig-Holstein. Also wie gesagt, wenn man einen guten Sturm oder irgendwas erleben will oder ein paar Regentage, immer
0: gut hier. Sag mal, Nord-Süd-Gefälle, sollen wir den mal mit in die Shownotes nehmen? Den Podcast von Dotti und dem Jörn Schaar? Das können den, wir machen, ja. Den nehmen wir mal mit in die, in die Shownotes. Der ist so klasse, der Podcast, der kann da mal mit rein. So, jetzt aber weiter.
2: Bist
0: ja, du dran? Ja, du bist dran. Nee. Ich bin dran. Ja, ich bin du bist dran. dran. Du willst doch bestimmt im Sommer nach Bayern, oder nicht?
1: Ja, das will ich. Jetzt erwische ich mich so ein bisschen. Achso, ja, gut. Wir, 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 ich das, habe das. das, jetzt raus, das, das Nein, das bleibt jetzt drin. Nein, das ist doch. Doof. Ja gut, ich hatte jetzt hier noch einen Satz aufgeschrieben, dass wir ja im Sommer auch wieder nach, nach Bayern wollen, halt irgendwie mit dem Wohnwagen. Aber das passt jetzt irgendwie so gar nicht rein. Deswegen kann ich das so ein bisschen weggelassen. Aber wie gesagt, wir sind halt mehr in Bayern. Wir sind nicht so die die Bademenschen. Wir fahren dann lieber dahin, wo wir so ein bisschen in den Bergen rumkraxeln können, ein bisschen wandern können und so weiter. Das liegt uns mehr. Also ja, liegt uns mehr als das Meer im Sommer. Aber das soll halt jeder verschiedene. Eine fährt halt hier hoch zum Baden und wir fahren halt da runter in die Berge. Diesen genau. geht's ins Allgäu. Und dann, ja, Campingplatz habe ich auch schon so ein bisschen ausgeguckt. Ich habe jetzt noch das hundertprozentige Go, dass der Urlaub klappt von der Arbeit. Und dann geht das los.
0: Dann kannst das dich soll mit wohl der... Na, Sprecher. Du kannst dich mit Dotti treffen im Allgäu. Du fährst aber bestimmt wieder ins Allgäu.
1: Wir sind wieder. Ich fahre das erste Mal. Ja gut, das, damals mit meinen Eltern war ich schon im Allgäu, aber das ist schon ewig her. Okay. Ansonsten fahre ich ja das erste Mal noch nicht wieder. ne? Ja, aber das wird wahrscheinlich auch passieren. Wenn, wenn Dotti oder so, wenn die da Zeit haben, dann machen wir bestimmt mal da irgendwas.
0: Ja. Da fällt mir ein, wo wir jetzt gerade so viel über den Umwomukum-Podcast von Christian sprechen. In der Vorweihnachtszeit oder ich glaube sogar genau Heiligabend sind diverse Pottwichtel-Folgen veröffentlicht worden. Da haben andere Podcaster ähm, immer eine Folge eines eines befreundeten Podcasts gemacht ohne dass der eigentliche Podcast-Inhaber wusste, wer seine Folge macht. Das ist so ein bisschen so kompliziert erklärt, aber naja. Und die Folge vom Umwumukum, die war richtig toll. Da haben sie übers Lagern gesprochen. Das ist ja eigentlich auch eine Form vom Camping. Und zwar ist das Lagern diese, diese ja, dieses, dieses Übernachten im Mittelalter beziehungsweise im Wikingerlager. Ja, die meisten von euch kennen diese Mittelalterlager. Das machen die ja immer im in den, im Frühjahr und im Sommer so ein paar Tage, dass sie Touristen dahin können und sie das angucken können. Und dieses Lagern ist halt dieses äh, ja, Übernachten in so einem in so einem Lager mit mit Lagerfeuer und mit mit selber Kochen und das ist auch ganz interessant, äh, wie wie die das so machen, wie sie denn in ihren Zelten da schlafen und ich habe die Folge verschlungen, muss ich echt sagen, mir die gut gefallen. Wie fandst du die, Marco? Ich fand die Folge auch
1: gut und interessant. Du hattest mir den Hinweis gegeben, weil ich habe, mal die Pottwechtel-Folge nochmal an. Das haben, glaube ich, die vom von der Harz, vom Harzmagie-Podcast haben, glaube ich, die Folge übernommen von Christian. Und oh ja,
0: ist gelungen, das Ding. Ja, muss ich auch sagen, das, das war richtig klasse. Ja, dann will ich mal im Skript weitergucken. Da steht Erlebnisse. Als Überschrift. Aber unsere Wohnwagen stehen auch im Lager, nämlich im Winterlager. Und da gibt es ja irgendwie nicht wirklich irgendwelche Erlebnisse. Aber ich habe letztes Mal von meinem Turan erzählt. Der ist nun endlich da. Wir haben ihn am 19. Dezember bekommen. Am 20. Dezember habe ich eine neue Batterie eingebaut. Da habe ich ein bisschen am Auto gebastelt, eingeräumt und Radio laufen lassen. Und zack war die Batterie leer. Da habe ich mir gedacht, wenn die so schlapp ist, dann kann man da mal gleich eine neue rein. Dann waren wir äh, zwischen den Weihnachten und Tage da waren wir bei meiner Mama. Und dann hat sie sich das Auto angeguckt und sagt, du, da ist aber ein Loch in der Stoßstange. Ja, da war denn die Düse von der Scheinwerferreinigungswaschanlage weggeflogen. Wie gesagt, da war vorher ein Unfall und dann haben sie eine neue Stoßstange eingebaut. Dafür haben sie die Düsen rausbauen müssen. Und dann waren da irgendwelche Rasthaken abgebrochen. War natürlich jetzt eine Reklamation, hat die Werkstatt auch anstandslos übernommen, aber trotzdem ärgerlich. Ja, und Silvester fahren wir dann immer in die Stadt, weil wir wohnen hier ziemlich in der Pampa und äh, wir knallen auch nicht, gucken uns das aber gerne an. Und dann fahren wir nach Flensburg rein, die stellen das Auto ab, holen noch was aus dem Kofferraum, macht den Kofferraum zu geht er nicht mehr dicht, beziehungsweise das Kofferraumschloss rastet nicht mehr ein, weil das auch kaputt ist. Da war so in gut anderthalb Wochen drei Sachen an dem Auto. Da war ich schon wieder drauf und dran, die Kiste zu verhökern. Aber im Moment gibt er Ruhe. Jetzt läuft er auch schon drei Wochen ohne Probleme oder zwei Wochen ohne Probleme. Toi, toi, toi. Wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Dein Auto läuft anstandslos, oder Marco? Komm, sag es, gib's mir. Mein Hättest Auto läuft jetzt Gickau. anstandslos,
1: ja. Ich stehe halt so ein bisschen auf Komfort, weißt du. Hm, er fuhr ja. fort und kam nie wieder. Ja, ja. Ja, so viel dazu. Ich würde auch gerne mal wieder fortfahren. Und das Ganze geht damit los, dass ich schon wieder anfange, so ein bisschen die Campingtouren fürs nächste Jahr zu planen. Oh, wir haben doch schon 2017 für dieses Jahr schon zu planen. Das ist gar nicht mehr so lange, hin, es geht bald wieder los. Ja, und dann so ein bisschen, womit fange ich dann an mit meiner ADAC Camping-Card und meinen Campingplatzführer, den ich ja jedes Jahr immer so hole. Und ja, ich warte jetzt drauf, dass der eigentlich kommt. Der sollte eigentlich am 10. Januar sollte der kommen, dann bekam ich heute eine E-Mail, das verzögert sich noch so ein bisschen. Bin ich ja mal gespannt. Aber ich dachte mir, wir können ja mal so ein bisschen was erzählen, was uns so aufgefallen ist, so über Camping-Cards oder was das da so gibt. und ist im Internet so ein bisschen recherchiert und ja, ich da mal drei Stück mal rausgesucht, aber so die groben Randdaten haben wir zusammengeschrieben, so. weil ist ja mal ganz interessant. Es gibt ja doch so relativ hohe Ersparnisse, wenn man mit einer Campingkarte oder sowas, Campingplätze natürlich hauptsächlich in der Nebensaison besucht. Ne?
0: Hoffentlich hab ich als hast jetzt nicht so genau recherchiert wie in der letzten Folge mit deinem Baurecht, denn wird nämlich langweilig. Aber ich kann ja Kapitel <lacht> mal ansetzen.
1: ja. Also da gibt's erstmal gibt es da den, den deutschen Campingclub. Das ist der DCC. Ich weiß gar nicht, kanntest du den schon, sagen Nee. Den kannst du auch noch nicht, nee. nee. da bin ich auch so ein bisschen mehr oder weniger durch Zufall. Das da wundert mich nicht, dass ich den noch nicht kannte, weil das scheint gar nicht so ein ganz kleines Ding zu sein. Die Internetadressen dazu, die haben wir auch noch mal unten in die Shownotes rein. Und zwar heißt das Buch der DCC Campingplatzführer 2017. Der ist für komplett Europa. Die Mitglieder von dem Campingclub, die bekommen dieses diesen Führer für 12 Euro und nicht Mitglieder für 21,90 Euro. Da drin sind irgendwie 34 Länder mit 6000 Campingplätzen. Also das ist doch schon eine Menge. Auch wenn für mich da wahrscheinlich nur Deutschland, Holland und so weiter wieder in Frage kommt. Aber naja, egal. Ja, allerdings kostet die Mitgliedschaft in dem Club kostet 46 Euro. Und die haben zwei eigene Plätze. Man bekommt zwölf Mal im Jahr eine Zeitschrift kostenlos. Also wahrscheinlich jeden Monat, wenn da steht, zwölf am Jahr. Und die Sparangebote sind bei denen, dass das 13,50 Euro in der Nebensaison kostet. Und bei denen kriegt man auch die Sparangebote in der Hauptsaison und kostet da 15 Euro. Und das zählt bei denen immer für die ganze Familie. Also zwei Erwachsene, ein Kind, zwei Kinder, wie auch immer. Allerdings kommen Strom-, Hund- und Kuhabgaben und sowas werden bei denen extra erhoben. Und das gilt sogar auch für Großeltern. Die können sogar ihre Enkelkinder in diesem Familienrabatt auch mitnehmen. Ja, mehr Infos wie gesagt. Schreibe ich mir unten in die Shownotes. Ja, ich fand das eigentlich gar nicht so ganz uninteressant sein, oder? So die Geschichte. Ja,
0: ich, ich google gerade parallel, deswegen bin ich so ein bisschen abwesend. Es gibt für, für Skandinavien, ich bin gerade so ein bisschen mit Schweden am liebäugeln, da gibt es eine Camping Key Europe Camping Card. Die liegt wohl so um die 20 Euro und für ADAC-Mitglieder gibt es die im Moment für 12 Euro. Die muss man wohl haben, wenn man auf dänischen oder skandinavischen Campingplätzen ist. Das ist da ist auch eine Versicherung mit bei und so. Ich gebe zu, ich habe das nicht ordentlich recherchiert, aber den Link können wir da mal auch noch mit in die Schon-Notes packen, für den Fall, dass ähm, einer unserer Hörer nochmal Richtung Skandinavien will.
1: So, dann haben wir noch die, die ASCII Camping Card. Das ist natürlich, das ist schon ein bisschen bekannter, glaube ich. Zumindest für mich, das kann auch sein, dass andere sagen, oh, die kennen den deutschen Camping-Club nicht, ist doch die Nummer 1 oder so. Also für mich, wie gesagt, war der noch nicht so in Erscheinung getreten. Ich weiß nicht, ob die viel Werbung machen oder irgendwas. Zumal die dann auch ein, noch ein Buch dazu haben, wonach ich eigentlich mal Ausschau gehalten hatte. Naja gut, auf jeden Fall da gibt es dann, dann noch diesen ASCII-Stellplatzführer, den gibt es auch für Europa. Der kostet 22,95 für Nichtmitglieder. Und im Abo ist er etwas günstiger. Wenn man ein Abo abschließt, dann bekommt man dann jedes Jahr automatisch neu zugeschickt. Und die sind da mit den Preisen, das ist so ein bisschen verschlüsselt alles auf der Seite. Man kann, kriegt das im Abo, man kriegt es mit App, ohne App und man weiß am Ende gar nicht so richtig, was man da jetzt haben will. Man kriegt da auch wohl nur die Karte, ohne Buch und Führer.
0: Und, das ja. ist ganz kompliziert. Ich habe den auch letztes Jahr gehabt. Ich werde mir den auch dieses Jahr wiederholen. Der ist hauptsächlich für Vor- und Nachsaison, dass du da Rabatte kriegst und in, in meiner war äh, zwei Bücher und diese Rabattkarte. Die Variante habe ich mir letztes Jahr geholt. Ja, die hatte
1: und, ich auch letztes Jahr. Ja,
0: und das ist genau wie beim ADAC. Ich guck, in diese Bücher gucke ich überhaupt nicht rein. Das mache ich alles online über Camping.info oder auch über die über die anderen einschlägigen Seiten. Ich nehme mir nur diese Rabattkarte raus und steck mir die ins Portemonnaie und unterschreibe die und fertig. Ja, und ich mache das da anders. Ich nehme wirklich diese, suche mein Gebiet aus, wo will ich hin?
1: Oder wo wollen wir hin. Also meine, meine Familie, Frau und ich. So, und deswegen habe ich gerne diesen ADAC-Führer, weil da ist halt so eine Planungskarte bei, da ist tatsächlich eine Karte von Nordeuropa und Deutschland drauf. Und dann kann man sich das, das eingeteilt in verschiedene Bereiche. Und man sieht da, wo halt die Campingplätze sind. Und man kann sich dann raussuchen, was ist hier, Gebiet Allgäu. Und da sind dann. Nummern angegeben, so 398 was weiß ich, den kann man in dem Buch nachschlagen, Seite bla bla bla, erstmal das Kapitel Allgäu, da Nummer 393 ist der und der Campingplatz und so. Das finde ich ist da eigentlich ganz gut gemacht, kann aber auch sein, dass ich das nur so gut finde, weil ich den ADAC halt wie gesagt zuerst hatte, letztes Jahr erst auf den ASCII gekommen bin und bisher nicht immer damit zufrieden war und wer zufrieden ist, schaut sich auch nicht nach Alternative um, das ist meist so. Aber ich war noch nicht ganz fertig mit dem ASCII. Und zwar gibt es da Staffelungen in, den, in der Nebensaison, da sind zwei Erwachsene, die kosten 11, 13, 15, 17 oder 19 Euro, je nachdem. das ist gestaffelt, je nachdem. Und die Kinder bis fünf Jahre sind da auch gratis mit drin und das zählt für 700 Campingplätze wieder das Angebot, wo diese, diese Rabatt zählt. In dem Buch selber sind 29 Länder und 8600 Campingplätze sogar drin. Und das ist was, was beim deutschen Campingclub ist, halt schon mal mit Familie. Also da zählen die Kinder schon mal mit rein, die muss man nicht extra bezahlen. Dafür fehlt da bei uns wieder der Hund und so weiter. Ja, da muss man muss halt jeder für sich so ein bisschen sehen. Wir wollen ja nur mal kurz erzählen, was es so gibt. Aber die meisten, wie gesagt, wer
0: campt, der kennt die Dinger normalerweise. Ne? Ja, das denke ich auch. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt oder vorletztes Mal, ich habe auch doch das Buch Landvergnügen. Das sind äh, Winzer oder Oder äh, Biohöfe oder solche Geschichten, die dann Platz haben für ein oder zwei Wohnwagen oder Wohnmobile. Und da kann man dann kostenlos unterkommen, wenn man sie vorher angemeldet hat. Ähm, Man geht aber davon aus, dass man dort dann was weiß ich isst oder sich da seinen Schafskäse holt oder bei den Winzern eine Weinprobe macht oder so. Das ist auch irgendwie Ehrensache, finde ich. Und das habe ich mir mal geholt, das Buch. Und habe das mal ausprobiert. Das ist auch irgendwie eben über 20 Euro. Aber für uns in Norddeutschland, hier ganz oben, ich habe nicht einmal irgendwo gekämmt und das in diesem diesem Buch verbunden. Da war irgendwie nicht wirklich, ja, da da war nicht wirklich was zu holen bei uns hier oben. Und äh, aktuell habe ich das jetzt gerade bei Ebay, Kleinanzeigen drin und versuche das zu verkaufen. Das ist noch bis... Ende März, glaube ich, gültig. Wenn da einer Interesse hat, soll er sich das kaufen. Ich weiß gar nicht, was ich dafür haben wollte, aber das geht auch für unter 10 Euro oder für 5 Euro weg. Das ist mir egal. Also wenn da einer Interesse hat, guck da mal rein und schreibt den da und dann schicke ich das und dann ist gut. Das ist nur, um ja da mal erst, reinzugucken.
1: Bitte? Du bist ja eben mehr so der Wildcamper, ne?
0: Ja, ich weiß. Du und deine. <lacht> da, du bist immer nur darauf rumreiten. Aber ich ja. denke mal, wenn wir jetzt nach, nach Schweden fahren sollten, werde ich auch zwei Nächte wild campen. Und als wir nach Berlin waren, habe ich auch eine Nacht wild gekämmt. Und die Wochenenden, wo ich, wo ich nur hier von Freitag bis Sonntag kann, die zwei Nächte, da, da haben wir auch wild gestanden. Ist doch klar, okay. dass du nicht irgendwo drei Wochen Sommerurlaub wild irgendwo campst, das ist logisch. Aber das habe ich auch nie anders behauptet. und Ach, das also, dich doch so Ja,
1: genau. Lass mich da einfach mal so ein bisschen aufs Korn nehmen hier, Mensch Junge.
0: Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, so, pass auf, jetzt kommt mein letzter. Das ist der ADAC-Campingführer, wie gesagt, mein, mein persönlicher Favorit. Aber vielleicht auch nur, weil ich mich an ihn gewöhnt habe, weil ich sicher im Umgang mit ihm bin. Ja, weil ich eigentlich auch so ein bisschen Fan vom ADAC bin, auch was die Pannenhilfe betrifft und so weiter. Sönke ist ja übrigens jetzt auch Mitglied, ganz wichtig, ne? Ja, und was mich da bei den Mitgliedern, deswegen komme ich jetzt gerade auf Mitglieder, so also ein bisschen Ärger bei dem ist, der kostet 22,80, wenn man ihn bei Amazon in der Buchhandlung direkt beim ADAC sonst wo bestellt. Es gibt einmal für Nordeuropa, da ist Nordeuropa und Deutschland drin und dann gibt es den auch einmal nur für Südeuropa. Das heißt, wer wir da alles haben, wir bräuchten da schon mal zwei Bücher. Für mich reicht, wie gesagt, der Deutschland und Nordeuropa für 22,80. Und was mich da so ein bisschen stört, es gibt bei allen irgendwie Mitgliederrabatte, nur beim ADAC gibt es keinen Mitgliederrabatt. Und da frage ich mich eigentlich so ein bisschen, warum meine ich nicht. Wenn ich Mitglied im ADAC bin, warum bieten die ihren Mitgliedern diesen Campingführer nicht sogar etwas etwas günstiger? Muss ja nicht viel sein, wenn es dann 18,80 Euro sind oder irgendwie sowas. Warum die das da nicht machen? Also das kann jeder, der nicht Mitglied ist im ADAC, bekommt die gleichen Vergünstigungen oder die gleichen Buchpreise wie halt Nichtmitglieder. Und das finde ich so ein bisschen... Hm, naja, gut, ist halt so. Freuen sich die Nicht-Mitglieder, freuen sich darüber. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen aufgeteilt in Nordeuropa, Südeuropa. Deswegen ist in dem, den ich jetzt nur so ein bisschen vorstellen kann, weil ich den nur habe, Deutschland, Nordeuropa, da sind halt in, in Tüdelchen nur 18 Länder drinne und nur 2.900 Campingplätze. Ja, 1.700 Campingplätze von denen, die da vorgestellt sind, akzeptieren die adac card ja und da bei dem ADAC hat man halt da sind die Übernachtungskosten für zwei Erwachsene drinne. einschließlich dem natürlich dem Standplatz Strom Dusche ja und sonstige obligatorische Nebenkosten was man teilweise hat so Umweltabgabe Müllabgabe was weiß ich was ist manchmal so noch da drauf kommt man denkt immer der Grundpreis ist relativ günstig bei einigen Campingplätzen wenn man den anfängt zusammenzurechnen und dann kommen wirklich Sachen wie Umweltabgabe Müllabgabe und dies und jenes dann setzt sich der Preis dann doch etwas höher zusammen. Und ausgenommen sind da allerdings Kur- und Ortstaxe. Das ist ja auch immer mehr so, wo viel Tourismus ist, sind ja mittlerweile alles Kurgebiete. Da will man den Euro bis zwei Euro den Leuten ja auch noch aus der Tasche locken. Und bietet dafür natürlich auch ein paar Kuranlagen oder wie auch immer, wo das Geld bleibt. Es soll ja eigentlich wieder in den Tourismus einfließen, aber... Ja, so ist das. So, dann kommt bei denen allerdings dazu, dass die Gebühr für einen Hund ist da auch, ist da auch mit drinne. In der Karte, also zwei Erwachsene, Hund, Strom, bla bla bla, kostet in der Nebensaison zwischen 10,50 Euro und 21 Euro, also es ist wirklich komplett verschieden gestaffelt, man kriegt mal einen Platz für 12 mal für 13,50, also einfach in dem Fenster 10,50 bis 21 Euro, das waren so der niedrigste, der teuerste, was ich so auf die Schnelle da rausgeblättert habe, Kinder kosten extra, also die muss man ganz normal regulär bezahlen auf den Campingplätzen, Ja, und in der Hauptsaison haben sie das Angebot, dass sie teilweise Rabatte von 5 bis 10 Prozent haben auf den Campingplätzen. Also man kriegt teilweise dann auf seine Übernachtung 5 bis 10 Prozent. Oder hat auch teilweise immer das Angebot, 10 Nächte bleiben, 9 Nächte bezahlen. Das ist das, was sie in der Hauptsaison anbieten, weil diese kompletten Sparpakete gibt es in der Hauptsaison wie bei allen anderen da auch halt nicht. Außer bei dem Deutschen Campingclub, da gab das die ja, wie gesagt, für 15 Euro. Ja, auch mehr Infos zu den Leistungen und so weiter. Machen wir ein paar Links in die Show Notes. Wer da Interesse dann hat, die meisten, wie gesagt, kennen die ganzen Sachen wahrscheinlich. So, Und dann gibt es noch mehrere so kleine Karten. Puh, da bin ich jetzt nicht näher drauf eingegangen. Ich dachte einfach nur, weil Sönke und ich da so ein bisschen sprachen so über die Campingführer, camping Sönke ist so ein bisschen der ASCII-Freund, ich so ein bisschen der ADAC-Freund und so weiter. Und deswegen dachten wir, wir stellen euch das auch mal vor und vielleicht hat der andere von euch auch noch mal eine Idee oder eine Rückmeldung und sagt, Mensch, kennt ihr das überhaupt schon oder so? Müssen wir mal schauen. Genau.
0: Sönke. Ne? Ich, ich denke auch. Ähm, ich glaube, das wird auch immer mehr mit diesen Rabattsystemen. Und äh, was ich auch ein bisschen doof finde, ist, dass dann in den Büchern steht, was weiß ich, du kriegst den und den Rabatt. Aber der Campingplatz selber hat natürlich die Möglichkeit, da dann wieder was, was anderes zu machen. Und so kriegst du nicht immer den Rabatt, der auch im Buch steht. Weil manchmal sagt der Campingplatz halt hier, ich mache das jetzt so oder so.
1: Ich glaube mal gelesen zu haben, dass der dass du dich an den ADAC wenden kannst. Dass die Preise doch verbindlich sind, die im Buch stehen. Das meine ich mal gelesen zu haben. Wenn es irgendwie Probleme gibt oder sowas, sollte man sich beim ADAC melden. Ob man das jetzt natürlich nachher machen will, um Euro oder zwei zu sparen und da mit schlechter Laune in den Urlaub zu starten oder so. Das genau. ist eine andere Frage, aber.
0: Ne. Ja, das ist auch was, nicht. Hattest du,
1: das nicht so, hattest du das nicht sogar schon mal? Warst du nicht mal irgendwo, wo du mal sagtest, Mensch, da komme ich da an und da wollen die einen ganz anderen Preise von mir haben irgendwie?
0: Ja, aber da war es so. Wir haben das denn beim Bezahlen nachher gesagt, dass wir ja davon ausgegangen sind und wir hatten das glaube ich auch irgendwie per E-Mail reserviert oder so und da sagten die, man muss gleich bei der Ankunft diese Rabattkarte vorlegen. Also wenn du ankommst, erstmal hier den, den, das Portemonnaie auf und dann erstmal den ganzen Stapel Karten abarbeiten. Akzeptiert ihr die? Akzeptiert ihr die? Akzeptiert ihr die? Wo fahre ich am günstigsten? Und dann kannst du einchecken. Das macht eigentlich keiner. Ne? Du kommst da an und dann sagen die hier, fahr auf den und den Platz und dann am Ende bezahlst du da irgendwie und dann holst die Karten raus und sagst, hier, ich habe dies, das und jenes. Ich meine, das war ein Büsum damals, wo die da... Da bin ich jetzt fast keiner. Wie du sagtest, das macht fast keiner, dann bin
1: ich keiner. Also ich sag jedes Mal, wenn wir ankommen, immer hier ADAC, Camping-Card oder so. Das, und das schreiben sie das meistens noch mit dem Kuli immer gleich drauf auf die Bescheinigung, so ADAC oder ASCII oder irgendwie sowas.
0: Also das mache ich fast immer. Also eigentlich bin ich ja ein, ein ganz nähriger, ne? Nickelsüchtig und nährig, sagt meine Mama immer. <lacht> <Nicke> aber <lacht> aber ähm, das mache ich nicht. Also wenn die wenn das dann ans bezahlen geht, dann gucke ich drauf und dann sag ist da der Rabatt von ADAC oder sowas drin? Und dann ja nee, wieso? Ja, hatte ich doch in der E-Mail geschrieben, als wir das reserviert haben, dass sie mir den Preis für Dings nennen soll, für ASCII oder für ADAC, was auch immer da jetzt gerade anerkannt ja. wird. Und dann, ach so, nee, das tut uns leid. Ja, dann, dann ist das, und dann bist du auf einmal ein Zehner oder je nachdem, wie lange du da warst, 20 Euro billiger. Ja, die aber die auch meistens, und, nee, eben, meistens ist es so, dass du, ähm, Spätestens auf dem zweiten Campingplatz die Kosten für den, für den äh, Campingplatzführer wieder drin hast. Jo, ne? das also, ist so. ja, ich denke mal, wenn du drei Wochen fährst, dann hast du den ja schon beim ersten Campingplatz wieder raus. Jo. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch genug über Rabatte philosophiert. Ne? Mein Wohnwagen soll im Juni zum TÜV. Jo. Und ich muss gestehen, ich habe vor. Ein paar wochen als er ins winterlager kam mal mit einem kleinen schraubenzieher versucht durch meinen fast 30 jahre alten unterboden zu stechen und es ist mir gelungen das ging ich habe ein loch in dem unterboden gepiekst, mit einem dünnen schraubenzieher mit nicht unerheblich kraft so und nun mache ich mir gedanken ob der so über den tüv kommt oder nicht also wir sind weit weg von hier mal aufstampfen und dann auf der Teerstraße stehen oder die Bierkiste abstellen, die ich ja sowieso nie dabei habe und die steht auf einmal auf der Straße oder sowas, aber ähm, naja, 30 Jahre gehen nicht spurlos an diesem Wohnwagen vorbei. Dann habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt und habe mal ein bisschen in Facebook versucht, mal zu horchen, was andere sagen. Und äh, dabei ist rausgekommen, dass der eine TÜV-Prüfer sich sehr wohl den holzernen Unterboden anguckt und der andere TÜV-Prüfer sich da überhaupt nicht drum schert. Und ähm, es ist wohl ja, es ist wohl so, dass der Boden doch ein sicherheitsrelevantes Teil ist. Und wenn der schon in Fransen runterhängt, dann ist das natürlich klar. Aber wenn das so beim Hochbocken oder wie auch immer nicht gleich auffällt, dann ist das alles wohl nicht so schlimm. Und ich bin jetzt am überlegen, ob ich den jetzt hier schön im Winterlager in Ruhe reparieren soll oder ob ich einfach pokern soll, denn ich habe jetzt Zeit, um den zu reparieren und im Sommer, wenn der im Juni dahin soll und er fällt durch, dann will ich natürlich mit dem Ding los und nicht noch lange da drunter rumbasteln. Ne? Ja, Wann sollst du zum
1: TÜV? Ich muss eigentlich schon im Februar, im Februar zum TÜV. Eigentlich? Und ich hatte ja, ich hatte den damals ja im Winter gekauft, weil man sagt ja immer, na, dann kauft man die ein bisschen günstiger und war, passt ja auch genau, dass den einer verkaufte, was ich haben wollte, alles gut. Das war halt schon im Februar und ich hatte ihm damals gesagt, so komm, ich das Ding kauf jetzt hier für den Preis, bla, bla, bla. Er ist aber TÜV und Gasprüfung neu dabei und dann sagte er, ja klar, mach da, ist er im Winter dann losgeeiert im Februar, hat TÜV Gas neu gemacht. Deswegen ist bei mir jetzt dieser Termin halt Februar halt, ist halt so. Ja, und nun, muss ich denn eigentlich, nee, soll ich nicht eigentlich, dann muss ich im Februar dahin. Aber da ich den Wohnwagen bis Ende März in der Halle stehen habe, werde ich ihn da jetzt nicht rauswühlen, sondern werde dann meine erste oder zweite Tour, die ich dann mache, die erste Tour wird wahrscheinlich sein, einmal nach Hause holen, ein bisschen die Polster und sowas wieder reinräumen. Und meine zweite Tour wird dann sein zum TÜV. Und da haben wir hier bei uns im Dorf hier den Campingladen Campingladenspann an. Und ja und die, die haben halt so ein so Camping-Zubehör und auch eine große Werkstatt und was weiß ich was alles. Da würde ich das Ding abkuppeln, auf dem Hof fahren und dann sagen hier, mach mal TÜV, mach mal Gasprüfung gleich mit und dann hole ich ihn morgen wieder ab oder wie das da so läuft. Ich würde das hier will ich würde nicht direkt zum TÜV, DEKRA, GTÜ, ich hoffe ich habe jetzt keinen vergessen, fahren, sondern ich fahre hier zu unserem Camping-Dealer hier im Dorf. Und der soll das dann komplett fertig machen mit Typ und Gasprüfung und, und so weiter. Und wenn dann irgendwas Kleines sein sollte, wenn dann, dann eine Funzel kaputt ist oder irgendwas, der kann nicht gleich sein kommen, setz das ein, hauptsächlich habe die Plakette, dann habe ich das auch gleich von Hacken. Ne? Ja, so ist mein Plan. Und ich hoffe, ja. ich hoffe ich hoff mal, da kommt nichts, aber man weiß ja nie. ne Und wie gesagt, wir fahren beide Oldtimer. Da muss man sich im Klaren sein, da kann immer mal irgendwas sein, ne? Genau.
0: Das ist einfach so. Ich habe mal äh, rausgesucht, was denn äh, der TÜV eigentlich prüfen soll und da habe ich im Netz was gefunden vom TÜV Rheinland, so eine Checkliste und äh, demnach äh, wird wohl geprüft, ob das zum Beispiel, ob das Ersatzrad mit einer doppelten, was steht hier, doppelte Sicherung gefestigt ist.
1: Das wüsste ich jetzt gar nicht, ob mein... Ich weiß, dass mein du ja irgendwie
0: angeschraubt ist,
1: irgendwie. Und ob das doppelt ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber er hat so damit nicht. TÜV bekommen. beim letzten Mal, wenn wird das diesmal rauskommen. Weil ich habe das Ersatzrad nicht benutzt Und bin sogar überlegen, ob ich das rausnehmen, hatte ich schon mal überlegt. Weil ah, letztendlich ich habe ich eh nicht den richtigen Wagenheber, ob ich das irgendwo tauschen müsste oder irgendwas. Und letztendlich sind wir ja im ADAC. Dann würde ich da kurz durchrufen und sagen, ja, pass auf, ich stehe hier auf der Autobahn, ich habe einen Platten. Tu und dein ADAC. Ja, nun, dafür habe ich die ja. Und dann machen die ja. Jungs, tauschen die mir das Rad. Ne? Obwohl, die haben ja. auch kein Rad mit. Ich müsste schon meins dabei haben dann wahrscheinlich. Ne? Ja, Hast ja. du denn den richtigen Wagenheber mit, um
0: deinen Wohnwagen mal kurz aufzubocken unterwegs? Ich habe einen mit, ja. Ich habe so einen 6 Tonnen Stempelwagenheber mit, der so gut wie keinen Platz wegnimmt. Und der reicht, oder ist das nur drei Tonnen? Also so ein kleiner nur, der reicht völlig aus. Aber ich wollte noch die mal weiterzählen. Sind, die sind, der, sind gar nicht teuer, die Dinger, ne? Die kosten, nö. das kriegst du schon für 20 bis 30 Euro, ne? Ja, oder du gehst mal über den Flohmarkt und nimmst ja da einen mit, da sind, ach, die Dinger kosten gar nichts. Und die nehmen auch keinen Platz weg und die wiegen ein bisschen was, ne? Also so ein Ding wie ich bestimmt fast, ja, also ein Kilo wiegen die bestimmt, ne? Aber, pff, das ist mir egal.
1: Das Kilo habe ich dann auch noch. Ja gut, dafür kannst du ja den anderen Wagen hier beim Auto dann fast wieder rausschmeißen. Den brauchst du denn ja
0: auch nicht. Nö, das stimmt natürlich. Aber, ja, ich, den habe ich auch mit. Wer weiß, was kommt. Das ist, haben beruhigt, ich, kennst du mich ja. Ich habe bei
1: mir im Auto hab ich auch so einen komischen, so, so einen Schaum, so ein Sprühzeug da drin und einen kleinen Kompressor. Da ist gar kein Ersatzrad mehr drin. Ne, ich ich letztens, Hast du auch nicht Hebel letztens im Koffer noch die Matte da hoch? Ich denke, muss man gucken, was da überhaupt für ein Reifen drin ist. Ja, nix Reifen, da ist so eine Aussprache, da liegt denn so ein
0: drinne und ein kleiner Kompressor. Hm. Ich suche noch ein Turan-Notrad. Falls irgendjemand noch ein Turan-Notrad abzugeben hat, ich schreibe mal hier. Das ist ja auch angenehmer als irgendein so Spring, wo man gar nicht weiß, wie das funktioniert, ne? Ja, und das läuft doch irgendwann ab und dann schmierst du dir den ganzen Reifen voll, dann kann der nicht geflickt werden. Und ach, ich das nicht. ist doch alles. Ich schuf den ADAC an. Ja, aber. ja, weiß, du und dein ADAC. <lacht> so, zurück zu meiner Checkliste. Also, wie gesagt, die gucken die Befestigung des Ersatzrads. Dann gucken Sie, ob die Bremsanlage komplett, ich gehe jetzt nicht im Einzelnen darauf ein, ob das alles funktioniert. Dann steht hier bei Innenraum, ob die B- und Entlüftungsklappen frei zugänglich sind. Ob Mobiliar oder Gepäck gesichert ist. Ich glaube doch nicht im Leben, dass irgendjemand in meinen Wohnwagen geht, die Schränke aufmacht und sagt hier, das Paar Schuhe könnte aber rausfallen. Oder? Das macht doch keiner. Ich werde mal, ich werd mal ja. gucken. Ne? Oder wir legen das Ganze nochmal in die Shownotes. Dann kann das nochmal nachgelesen werden. Dann ist klar, Gasanlage wird geprüft, Beleuchtung wird geprüft, Elektrik wird geprüft. Wobei, da muss ich nochmal sagen, ich habe vorher der, der, der tüv du willst, ja, wenn ich das richtig verstanden
1: habe, irgendwo bei euch um die Ecke zu irgendeiner, direkt zum TÜV oder zu irgendeiner kleinen Werkstatt fahren und sagen, hier, mach mal TÜV. Können die die Gasprüfung dann gleich mitmachen? Also ich glaube nicht, wenn ich hier bei uns hier zum offiziellen TÜV Nord fahre, dann mit dem Wohnwagen ankommen und sage, hier mach mal Gasprüfung gleich mit. Das ist doch eigentlich eine Spezialprüfung, oder nicht? Das macht doch nicht jeder TÜV, oder? Oder sind die so weit, dass die sagen, können wir, machen wir, weil Wohnwagen öfter kommen oder so?
0: Als ich meinen letzten, den den als der Volvo im September über den TÜV gegangen ist, da habe ich gefragt. Und der hat zu mir gesagt, die können beides. Die machen die normale Prüfung und die können auch die Gasprüfung und ich okay. muss nur ein bisschen Zeit mitbringen, weil diese Gasprüfung dauert wohl halt ein bisschen länger als eine normale Anhängeruntersuchung. Und dann habe ich denen gesagt, ich stelle euch das ich stelle euch das Ding einfach hin und dann hole ich den nach der Arbeit wieder ab und dann könnt ihr in der Zwischenzeit machen, was ihr wollt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass der Boden unten kaputt ist, den werde ich hier ein bisschen Unterbodenschutz drauf schmieren und dann werde ich den in irgendeine ja Tankstelle oder sowas, wo ein TÜV-Mensch kommt, da werde ich den hinbringen und da werde ich vorher gucken, wie hoch die Halle ist und ob die eine Grube haben, so dass die den nicht komplett anheben können, dass die sich wohl da drunter legen können und einmal gucken können, aber nicht komplett hochfahren das Ding. Die brauchen für die Bremsenprüfung, muss ja gar nicht von unten angeguckt werden, und für Licht und den ganzen anderen Kram auch nicht. Und wenn du da so eine so eine Tankstelle hast oder eine kleine Autowerkstatt, die haben zwar eine Bühne, die das vom Gewicht her vielleicht auch kann, aber da sind oft die Gebäude nicht hoch genug, um so einen, so einen hohen Wohnwagen ganz aus, ausreichend hochzufahren, das dass die Deckenhöhe nicht ausreichend. Und so eine werde ich mir suchen und da werde ich hinfahren und da werde ich zumindest die normale TÜV-Prüfung machen lassen. Und wenn der keine Gasprüfung kann, dann kann das eben nicht. Dann fahre ich für die Gasprüfung nochmal woanders hin. Aber ja, die
1: Gasprüfung, die gibt es sogar auf, auf Campingplätzen teilweise, ne? ich war, wo wir hier den Campingplatz lie oder auch mal da. Okay. Da war es Da Da hängen wir irgendwie so einen Zettel vorne dran. hier Irgendwie Donnerstag, 10.30 Uhr, Gasprüfung oder so. Da kannst du dann hingehen und kannst Bescheid sagen und dann haben die bei dir auf dem Platz die Gasprüfung gemacht. Weil ich denke mal, das müssen die für die Dauercamper ja auch irgendwie machen. Und ich denke, das ist wär, überwiegend für die Dauercamper. Genau, und deswegen wird diese Gasprüfung wahrscheinlich auch da gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt als Touristencamper da stehe und sage, hier meiner Kamera wird werden, das werden die ja bestimmt auch mitmachen. Gehe okay, ich ja mal hm. von aus. Die würden ja nicht sagen, nee, nee, du bist kein Dauercamper, für dich machen wir das nicht. Die wollen nee. ja immer Geld verdienen. Das werden ja Kann externe sein, die da kommen und dann eine
0: ja. ganz normale Dienstleistung. Hm. Aber hier, wo ich hier gerade lese, die prüfen ja auch die Elektrik bei der, bei der normalen HU. Und ich habe vorne den Wassertank bei mir drin, den Frischwassertank im Gaskasten. Und den, die, das Kabel habe ich durchgeschnitten und habe da einen Stecker drauf gesetzt damit ich den Wassertank mal komplett rausnehmen kann und mal richtig schön sauber machen kann, ein, zweimal im Jahr. Und offiziell darf ich, glaube ich, keine Steckverbindung vorne im Gaskasten haben, wo auch die Gasflasche ist. Und ich habe von den, äh, das gibt doch diese Einbaulampen im Haus, wo du so eine zweipoligen Steckverbindung hast zwischen Travo mhm. und der eigentlichen Halogenlampe. Und die habe ich dafür verwendet. Die habe ich da wieder raufgesetzt. Alles gelötet mit Schrumpfschlauch und so weiter. Und dann, dass man den Stecker zusammenstecken und abziehen kann. Und das Ganze auch nochmal isoliert. Und auch so gesetzt, dass der dann so ein bisschen hinter dem Wassertank ist. Und den werde ich auch nicht Wasser rein tun, damit er den da nicht hin und her bewegen kann. Und dann äh, wird das schon klappen. Das ist das, wo ich eigentlich am meisten Bammel vorhabe. Dass die mir deshalb sagen, äh, der fällt durch. Und da muss ich halt sehen, dass ich hier ja, dass das irgendwie das Kabel neu mache oder sowas. Das ist aber daher auch keine große Sache. Theoretisch kann ich das sogar durchziehen in den Innenraum und da wieder zusammenstecken. Ich glaube, da ist genug Kabelreserve drin. Naja, und dann steht hier halt, dass sie noch die Reifen prüfen auf Profiltiefe, Alter und so weiter. Da habe ich und, keine Sorgen mit. Und dass man alle Unterlagen dabei haben soll, sowie das Prüfbuch für die Gasanlage. Aber wie gesagt, das ist hier in den Shownotes nochmal verlinkt. Und ähm, ich werde berichten, wenn es bei mir soweit ist. Also im Moment ist es so, ich habe mir nochmal schlau gelesen, du kannst als Unterbodenschutz kannst du Öl nehmen, du könntest theoretisch hier Bitumen nehmen, also so einen speziellen auf Bitumenbasis. Du kannst Wachs nehmen, du kannst Lasur nehmen, du kannst das sprühen und streichen und was weiß ich, rollen. Und da gibt es tausend Möglichkeiten, und ähm, ich denke mal, ich werde das, so in den Foren ist das das verbreitetste, dieses Dekafon 9750 nehmen. Es ist eine schwarze Unterbodenlasur, speziell für Holzböden von Anhängern. Und das werde ich rollen und streichen. Also die, das, was du an Fläche hast, kannst du mit der Rolle machen. Und so an dem ganzen Trägerwerk entlang werde ich das streichen. Und wenn die, der Unterboden schön schwarz aussieht, dann werden die TÜV-Prüfer sich da auch gar nicht mehr groß drauf einlassen und sich da gar keine Sorgen mehr machen und den gar nicht mehr so genau angucken. Und das okay. werde ich auch oder im Winterlager noch grade. machen.
1: Bitte? Oder gerade. Dass ich das gerade angucken, wenn das schon einer vom TÜV darum geschmiert hat und gemacht hat.
0: Ja, aber ich mache das jetzt hier im Winterlager. Sobald wir mal wieder, da stand drauf, dass du hier mindestens plus 10 Grad haben musst, auch nachts natürlich. Und ähm, dann wäre ich das jetzt ja im, keine Ahnung, Februar, März, April, je nachdem. Äh, muss ja schon bald Februar sein. Im März wollte ich ihn gerne wieder raus haben. Aber der steht ja jetzt so schön aufgebockt, da könnte man sich jetzt gut drunter legen, legst einen Pappkarton daneben, wenn es kleckert. Den kannst du immer weiterschieben, den, den, also so eine Pappe, wo das drauf kleckert Und dann ist die Sache erledigt. Und dann ist der bis Juno vielleicht fahre ich den ja auch erst im Juli hin. Muss man mal gucken. Ähm dann ähm, ist der auch schon wieder so schädig von unten, dass das nicht mehr so ganz neu aussieht, sage ich mal. Und damit werde ich dann ja. auch über den TÜV kommen. Und wenn nicht, dann muss ich da halt einen Teil ausbessern oder so, keine Ahnung. bin gelernter Tischler, das wird so schlimm nicht werden. Und wir haben ein neues Thema, nicht wahr? Ja, was mir gerade mal kurz
1: einfällt, da ist, wegen ähm, zu dem Wagenheber nochmal, diesen Stempelwagenheber, ich sagte vorhin hier, den, den kann ich meinen Normalen aus dem Auto hier rausschmeißen, was du dann sagtest, ja, kann man. Oder könnte man. Nun fällt mir gerade ein, kriegt man so einen Stempelheber überhaupt unter das Auto?
0: Ist das nicht zu flach? Ähm, das könnte eng werden, ne, oder? Ja, das kommt natürlich immer aufs Auto drauf an, ne. aber ich dachte mal, ja, das könnte also da wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ja, das wird
1: eng, ja. Ne?
0: Also du hast ja Auffahr- Auffahrkeile dabei, dann fährst du auf die Auffahrkeile. Oder du legst den Hund vor den Reifen und fährst darauf. rauf. Hallo. <lacht> da wirst du ja. dann in der Not, aber du brauchst das ja alles nicht. Was denkst du dir da überhaupt? Du hast doch ein ADAC. Du setzt dich dann auf die Leitplanke, machst ein Foto <lacht> und schickst mir das, während der sich die Finger macht.
1: Ich dachte jetzt eher daran, wenn ich bei mir hier auch irgendwann anfangen sollte, den Unterboden zu pinseln oder irgendwas, dass ich den Wohnwagen ein bisschen aufpock mit so einem Stempelheber, Holzklötze unterleg, weißt du, dass, dass er so ein bisschen abgestützt ist und dass man sich dafür so ein Ding vielleicht mal anschafft oder so, weil wie gesagt, die kosten ja nichts. Na, dann kriegt man den halt ein bisschen höher, den Wohnwagen. Weil mhm. du kennst mich und du kennst, wie
0: flach das so ein Wohnwagen ist. Also das Einfachste ist, den Wohnwagen einfach so weit also hinstellen, was er auch kämpft, ne? ein einachser. <lacht> Du hast ja auch einen Einachs da. Einfach hinstellen und dann an der Deichsel anheben und einen Holzpfahl drunter, dass dass das Heck quasi auf deiner Auffahrt aufliegt. Und dann machst du die erste Hälfte bis zur Achse. Und dann nimmst du das Stützrad ganz rein, so weit rein, wie es irgend geht. Und dann legst du ihn ganz runter, dass das Zugmaul schon wieder fast auf die Straße aufliegt. Und dann hängt der Hintern so weit hoch, dass du da auch drunter krabbeln kannst und das hintere Ende machst. Ja, das stimmt. Das geht das wunderbar. Das schlechte Idee. Ich habe, wenn ich an meinem normalen PKW-Anhänger was gemacht habe, dann habe ich den immer auf die Heckklappe gestellt. Einfach senkrecht hingestellt. Eine Wolldecke auf die Auffahrt und den Anhänger hin und dann mit zwei Mann einmal auf Schwung und habe ich ihn hochkant auf die Heckklappe gestellt. Und dann kommst du an alle Kabel, an alle Bremsen. Schön gerade im Rücken ran. Gar kein Problem. Das kannst du so mit dem Wohnwagen natürlich nicht. <lacht> nee. Na <lacht> gut, du sagst das doch mal. Mhm. Ja, du als Laie, ich wollte dir da nur ein bisschen bilden <lacht>
1: Ja, ja, dann wie sieht's aus? Dann haben wir, wir auf jeden Fall, durch. haben wir ja die, die nächsten Folgen haben wir ja Themen,
0: ne? denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. ja. Wobei, ich weiß oh, nicht, ob obwohl. wir plus 10 Grad kriegen in den nächsten vier Wochen. Hm. Das könnt ihr noch mal lernen, dass das in die andere Richtung geht, auf Richtung minus 10 Grad. Hm. Ach, was hm. mir auch gerade noch einfällt hier,
1: der David ist angekommen in Costa Rica. Ja, ist genau. Er ist ja seiner, mit seiner Familie rübergeflogen jetzt, die haben beide Hunde da, alles ist da, hatten da am Anfang eine kleine Mietswohnung, wo sie halt eingeschickt haben für ein paar Tage, um erstmal da Boden zu finden, Auto sich zu organisieren und wie soll das anders sein, sie haben jetzt irgendwie so ein, so ein Ford ein Ford, so ein Ford, Camper gefunden, den hat David natürlich gleich wieder so ein bisschen umgebaut, ein Rohr aufs Dach für heißes Wasser und so weiter, drin ein bisschen rumgetüdelt. Ja, und jetzt sind sie aktuell schon wieder mit dem Camper unterwegs in Costa Rica auf der Suche nach einem Haus. Wo sie, wo sie Die können sie echt nicht lassen. Ein bisschen niederlassen können, nö. Aber von David, wie gesagt, da hören wir irgendwann auch nochmal wieder. Vielleicht kommt er sogar im Februar mal wieder oder im März. Ich weiß es nicht, aber irgendwie kriegen wir doch nochmal eine Folge hin. Und wenn es dann eine Zwischenfolge ist, auf jeden Fall nur mal so zur kurzen Zwischeninfo. Er ist da.
0: Aber das ja. war ja auch eine, eine Katastrophe. Ne? Kurz bevor er denn hier fliegen sollte, ist ihm denn das Auto verreckt und musste verkauft werden. Und dann musste er sich noch einen Miettransporter holen und ja, die Sachen dann die irgendwie, und, Ja. Und dann gab es noch Ärger mit den Hundeboxen fürs Fliegen. Da mussten die denn in zwei Etappen fliegen oder vielmehr der Vater musste, musste mitfliegen und einen Hund mitnehmen. Und oh, das war den, die, die blieb echt nichts erspart, den, den, was denn das? Vier und zwei Hunde, ne?
1: Ja. Junge, nee, Junge, das Junge. war schon, aber jedes Mal, wenn wir mit David, denke mal, geschnackt haben, ein paar Sprachnachrichten oder so, er war immer bester Laune, er ja. hat immer gelacht, alles ist positiv, alles ist gut, da bewundere ich den Jungen echt. Also ich hätte so manchen Tagen auf deren Tour hätte ich mit dem Kopf zwischen den
0: Knien irgendwo
1: gesessen und hätte gedacht, Alter, was machst du eigentlich? Hör auf, dreh um. Zieh wieder in dein Haus und alles wird gut, aber die haben das Erinnerst echt Erinnerst du dich
0: noch an einen, eines der ersten Gespräche mit David? Da hat er gesagt, dass er immer positiv denkt und wenn er vor seinem brennenden Haus steht, dann freut er sich, dass keiner von seiner Familie da drin ist. Ja, genau. Das wäre ich nicht
3: So
1: ein Typ ist er auch. Ja, ja. Na? Aber hat er ja auch recht. Wenn wir schon wieder anfangen zu fluchen und sagen, oh, scheiße, die Rechner abgebrannt, die ganzen Unterlagen abgebrannt, Sagt er, hey, seid auf so. Ihr steht hier, euch ist nichts passiert. Wobei er ja auch vollkommen recht hat. Das ja. ist auch viel wichtiger als alles andere. Genau. Aber
0: ja. Vielleicht Sehr kann er ja mal Menschen. einen Kommentar schicken, Marco. Kommentar schicken. Ja, Kommentar. Das war jetzt eine Überleitung, ne? Richtig. Kommen wir mal zu den Kommentaren.
1: Ja, genau. Wir haben wieder Kommentare bekommen, wie schön. Wobei ich mich ja fast für die letzte Sendung entschuld muss. Ich habe mir das nochmal angehört und wir haben ja echt gebettelt nach Kommentaren, Danke. <lacht> oh, haben Danke. <lacht> ein bisschen übertrieben. Ja oh. Ja, jetzt kommen wir uns halt immer so freuen, wenn wir einen Audiokommentar kriegen oder einen normalen Kommentar. Und ja, aber wir wollen das jetzt nicht wieder wiederholen. Du wolltest wie gerade sagen, du so fängst schon wieder <lacht> an zu <die Bälle. lacht> Nee, lassen wir das. Also, ja, wir haben einen Kommentar bekommen von der Walli. Und zwar schon am 13. Dezember. Und der Walli schrieb: Hallo, ihr zwei. Danke für die Unterhaltung rund um die für mich schönste Urlaubszeit. Thema Rauchmelder. Rauchmelder sollten immer in der Mitte des Raumes, aber mindestens 50 cm von einer Wand weg installiert werden, da der Rauch mit etwas Abstand an den Wänden nach unten gedrückt wird. Ich selbst habe sie mit selbstklebenden Magnetscheiben befestigt. Die gibt es extra für Rauchmelder im Handel. So kann ich während der Fahrt abnehmen und sie sicher verstauen. Zum Thema kurz über Kopfhöhe. Wenn der Melder da auslöst, kann es für euch schon zu spät sein, denn unsere Wohnkisten sind brandfreudig und sich ein Brand kann sich extrem schnell entwickeln. So,
0: wünsche ich euch eine fröhliche Weihnacht und einen guten Rutsch. Der Walli Harald. Geht ja schon wieder los mit frohe Weihnachten und frohes Neues und so. Naja, gut. Wir haben von dem Christian, jeder kennt ihn, um Wohnmookum Podcast, eine Audioansichtskarte bekommen. Und zwar macht er gerade Wintercamping und hat sich dort gemütlich hingesetzt und hat uns was aufgenommen. Und das würde ich jetzt gerne mal abspielen.
2: Hallo Marco, hallo Sönke, hier ist der Obermann. Eine Audioansichtskarte für euch zum neuen Jahr und zwar direkt vom Campingplatz. Ich bin eben angekommen am Pen- Campingplatz. Wie sieht die Lage aus? Die Heizungen sind gerade angezündet, innen drin ist es noch Minusgrade. Und so lasse ich beide Heizungen jetzt erstmal bollern. Ich selber sitze draußen bei strahlendem Sonnenschein in der Nähe der Alpen am Elbsee. Auf meiner Wiese ist nur ein zuckeriger, ganz leichter Frostschnee. Der richtige Schnee wird wahrscheinlich morgen kommen. Bis morgen ist hier alles warm, das Wasser ist angeheizt und so weiter. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Das Zelt steht super da, alles passt, alles ist prima vor mir mein Gerätezelt, davor mein Gasgrill. Heute Abend wird Steak gegrillt und ich Bratkartoffeln dazu. Die Tannenbäume wehen leicht im Wind. Die Laubbäume, die beiden direkt vor meinem Zelt, sind also schön kahl. Ein Nisthäuschen hängt daran. Weiß aber nicht, ob es bewohnt ist. Ansonsten, die Dauercamper sind alle ausgeflogen, aber die Touristencamper stehen reichlich auf den Plätzen hier nebenan. So viel vom Wintercamping. Macht's gut, wünsche euch ein schönes, gutes neues Jahr 2017.
0: Jo, vielen Dank, Christian. Marco, könntest du jetzt nicht auch einen schönen Burger mit so einem richtig saftigen rinderfleisch die da drin haben?
1: Jetzt will er schon wieder provozieren, hier. Ah. Nee, ich nehme den Burger dann irgendwie mit einem soja da drin oder so,
0: Senke. Genau, kannst du unten aus deinem Fleischmassenfass aus dem Keller, <lacht> eine Handvoll raus und dann kannst du ja nach Bedarf eine Wurst draus formen oder ein Plätti draus formen oder eine Frikadelle draus formen, Ja, Christian, so, schönen, so schönen Dank für deine Audio-Postkarte. Ich
1: kann das einfach nicht mehr hören hier von Sönke. Ja, schöne Idee, von dir so eine Karte zu bekommen, haben wir uns auch darüber gefreut und ja, du machst richtig Lust auf Camping, aber wir ich ich müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ja, leider. Ne? Ja, dann haben wir aber noch einen Audiokommentar bekommen, das ist der Brüller, ne? so viele Audiokommentare, schon das ist richtig, ja, so Mario, von Mario kommt er, ihr könnt euch noch entsinnen, Mario war ja unser Gast zu der Schottland-Folge und so weiter. Und Mario wollte einfach noch mal zu dem Thema Rauchmelder was Ja, anmelden. schon wieder Rauchmelder. Mhm. Das
0: scheint ja zu angekommen zu sein. Ja, ich spiel mal ab, Ja, Marie.
3: Moin, mir beiden. Ähm, ich habe gerade eure letzte Folge, den Jahresabschluss, gehört und hätte da noch eine Anmerkung bezüglich Rauchmelder und den im Karawan oder im Wohnwagen tiefer anbringen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist mit, mit Schlafraum ob der oben oder unten ist, so wie ich das in eurem Podcast verstanden habe, ist der tiefer und wenn ihr jetzt sozusagen den Rauchmelder einen Meter tiefer anbringt, als es normal die Raumhöhe ist, ähm, Entschuldigung für die vielen Ams, äh, <lacht> ja, verliert ihr Zeit und zwar müsst ihr das so sehen, Ein Rauch oder ein Brand ist immer auch ein Zeitfaktor und euer Wohnwagen zählt als schnell oder als Objekt mit hoher Brandlast. Dadurch, dass viele Leichtbauteile verbaut sind, brennt euer Wohnwagen ziemlich gut und schnell. Angenommen, ihr würdet jetzt sozusagen den Rauchmelder einen Meter tiefer anbringen als Deckenhöhe. Rauch steigt als erstes nach oben und ist sozusagen ein Frühwarnsystem von für einen Brand von einem Brand und ihr würdet euch als erstes Zeit nehmen bevor der Brand entdeckt wird das heißt wenn der der Rauchmelder Meter tiefer ist der Rauch muss erstmal so lang, oder das Feuer muss erstmal so lange brennen dass der Rauch so tief sinkt dass der Rauchmelder anschlägt das heißt ihr verschenkt sozusagen um euer Leben zu retten jede Menge Zeit ähm, Dazu kommt die hohe Brandlast, das heißt also, es bleibt meistens nicht beim Rauch, sondern es könnte kurz anfangen mit brennen. Ähm, Dadurch versperrt ihr euch oder könnt ihr euch sozusagen euren Rettungsweg versperren. Ihr habt ja eigentlich nur, wenn es ein Wohnwagen ist, eine Tür, durch die ihr raus müsst und je nachdem, wo der Brand ausbricht, kann es durchaus sein, dass ihr das nicht mehr schafft. Also ich würde in der Hinsicht das mit dem Rettungsweg und den Rauchmelder nochmal überdenken und ich würde meinen Rauchmelder nicht zu tief anbringen. Ich bin jetzt da kein Fachmann, ich bin nur Feuerwehrmann und wollte euch das nochmal zum Denken geben, wie ihr das mit euren Bratkartoffeln macht. Vielleicht solltet ihr draußen kochen. Ja, es ist immer so eine... So eine Abwägungsfrage, was ist euch sicherer oder lieber die Bratkartoffeln im Wohnwagen braten oder dass der Rauchmüll anschlägt oder im Normalfall rauskommen, wenn euer Wohnwagen brennt? Ja, nur mal so zum Denken. Für 2017 wünsche ich euch jede Menge Erlebnisse, tolle Ausfahrten mit euren Gefährten und viel Spaß. Bis dann, der Mario vom Golf Podcast.
1: Ja, vielen Dank Mario. Auch sehr schöner Audiokommentar von dir. Und wenn ja, ein Dank
0: Feuerwehrmann kein Fachmann ist, ja wer denn? Ja, gut, das ist eine berechtigte Frage.
1: Aber auf jeden Fall war das schon mal ein gutes Ding, um sich das mal so vorzustellen. Und der Faktor Zeit hat er natürlich recht. Ne? In so einem Wohnwagen, du musst zu der einen Tür raus, da mal schnell aus dem Fenster hüpfen oder so. Das wird nicht so ganz einfach. Ne? Nee. Also man hat eigentlich nur einen Fluchtweg. Und da muss man, wie er dann sagt, das ist so ein Wohnwagen stellt dir mal vor, wenn der brennt, das ganze trockene Holz da drin, der brennt weg, wie nichts Gutes, ne? Ja. Da ist jede Sekunde viel wert. Und mit den Bratkartoffeln im Wohnwagen braten normalerweise macht man sowas ja eh im Vorzelt oder so. Das wäre jetzt wirklich beim Wintercamping, wo wir dann wirklich nur dieses ganz kleine Wintervorzelt da haben, wo wirklich nur Schuhe und Mülleimer drinne stehen und ein paar kalte Getränke. Ne, dass man das mal ja eh draus macht. Und vielleicht könnte man da, was der Walli sagte, diese Magnethalterung für die Tauckmüller. Wenn man sich sowas an die Decke macht vom Wohnwagen, könnte man ja, wenn man den Bratkartoffel mal brät oder irgendwas anderes oder Sönke sein saftiges Steak in der Pfanne wendet, könnte man den ja vielleicht einfach abnehmen, beiseite legen und nach dem Kochen wieder oben ranhängen. Das wäre ja nicht braucht man nichts schrauben, nichts machen, einfach per Magnet. Man könnte während der Fahrt diesen Magnet einfach, den einfach abnehmen und das vergisst man dann
0: wahrscheinlich und dann fliegt er irgendwo im Wohnwagen rum. Ne? Und dann hast du eine Delle in deiner Tischplatte und oh ne, dann lieber richtig festmachen und gut. Aber er hat hm. schon recht. Ja, also das, oh, ist, das sollte recht. man sich echt nochmal Gedanken zu machen. Fällt mir auch viel leichter Mario recht zu geben als dir. Ja, das wundert mich nicht. <lacht> Apropos, ich habe noch einen Kommentar von Mario und zwar hatten wir ja letztes Mal ges- darüber gesprochen, ich, dass er Ich habe nicht... noch einen Kommentar, wir haben noch einen Kommentar. Ja, Mann, Mann Mann, 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 Wir Mann, Mann. haben noch einen Kommentar von Mario, in dem er sich an den André wendet, den hatte er nämlich übersehen. Und ähm, der André hat eine Frage gestellt und darauf antwortet der Mario jetzt. Ist das so richtig oder muss ich sagen, uns und und dem André, wie hättest du es gern? Ich spiele das einfach mal ab, wenn du nicht wieder wirres Zeug redest hier.
3: Ja, ich nochmal. Ich bin gerade bei die Kommentare oder die Kommentare, die ihr vorliest, äh, nachzuhören und muss mich bei André entschuldigen. Ich habe seinen Beitrag oder seinen Kommentar zu dem Thema Schottland wirklich nicht mitgekommen, also äh, entweder, äh, ja, keine Ahnung, M- meine Schuld, ich gebe es zu. Ähm, zu den Straßen, ich sag mal, circa 80 Prozent der Straßen sind in, in Schottland zweispurig ausgeführt und das sollte jeder Wohnwagenführer oder Caravanführer oder Wohnmobilführer locker schaffen und links fahren empfinde ich selber als sehr entspannt. Ähm, Dazu kommt ja noch, dass man im Urlaubsmodus ist und das sowieso alles ein bisschen entspannter sieht. Und ja, wie gesagt, ich war jetzt so oft drüben. Ich finde Linksfahren super, super entspannt. Dazu kommt es, wenn man mit seinem eigenen Wohnwagen oder Fahrzeug unterwegs ist. Man fährt sozusagen immer am Straßenrand lang und hat sozusagen nie das Gefühl, zu weit auf der falschen Seite zu sein, sondern man muss einfach bloß auf der Seite bleiben, wo der Strich am Straßenrand ist. Das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, ist das Überholen, wenn man keinen Beifahrer dabei hat. Aber da muss man sich halt behelfen, wenn man sagt, man nutzt eine lange Rechtskurve, um sich einen Überblick über die Straße zu verschaffen, was an Gegenverkehr kommt. Und dann zum Überholen ansetzen. Autobahnen oder Schnellstraßen, Doppelspurige sind. Überhaupt kein Problem. Das ist wie bei uns Autofahren. Man merkt gar nicht, dass man auf der richtigen Seite Auto fährt. (lacht) Ja, Ähm, was die Single-Track-Routes angeht, die sind äh, regional. Also die sind nicht überall, sondern wirklich regional. Zum Teil viel an der Westküste und haben aber immer ausreichend große äh, Passing-Places, wo man sein... reinfährt, wenn man Gegenverkehr hat und man hat ein bisschen in den Kern Gorms noch ein paar Singletrack ist sozusagen zwischen Inverness und Edinburgh und wie gesagt, also die die Passing Places sind ausreichend und äh, in reichlicher Anzahl und man fährt ja sowieso ein bisschen vorausschauend und als äh, Gespannführer ist man eh nicht so schnell wie die normalen PKWs. Da noch eine kleine äh, ja, wie sagt man, Verkehrsregelung oder äh, wenn man Passing Places ansteuert, äh, die Passing Places auf der linken Seite sind immer für meine Fahrtrichtung, nicht in die rechts reinfahren und Versuchen, die Geschwindigkeit so zu regulieren, dass man nicht stehen bleiben muss, sondern sozusagen, dass man fließend aneinander vorbeifährt an den Passing Places. Mit ein bisschen Übung kriegt man das super hin und wer Auto fahren kann, sollte das eh hinbekommen. Ansonsten Rückspiegel im Auge behalten mit Caravans, weil die schnelleren Fahrzeuge wollen irgendwann mal vorbei. Ein Passing Place einfach Blinker links lassen, sozusagen anzeigen, dass man stehen bleibt und den folgenden Verkehr durchlassen und es wird einem immer gedankt. Also, die, die Briten sind und Schotten sind dankbar. Sie grüßen in den meisten Fällen, wenn man sie durchlässt, wenn man sich äh, super verhält. Wenn man im Dämmern oder in nachts äh, Single-Tracker-Routes fährt und man bleibt in passing places stehen, äh, das Licht abblenden. Und den Blinker links lassen, dass sozusagen der Gegenverkehr sieht. Ach, du stehst im in, in Passing Place und lässt ihn durch. Das ist sozusagen so ein Erkennungsmerkmal, wie man sich gegenseitig verständigt, wer an welchen Passing Places wartet. Und somit sollte das mit Urlaub in Schottland und Wohnwagen kein Problem darstellen. Ja, bis dann und schönes neues Jahr.
0: Da war es wieder, das schöne neue Jahr. <lacht> Ja, vielen Dank für den Kommentar. Ähm, Ich glaube, das wäre nichts für mich, dieses Linksfahren. Ich würde mir in die Hose machen.
1: Das ist eine echte Gewöhnungssache. Aber vielleicht gewöhnt man sich doch relativ schnell dran, wer weiß. Oh, Hast du dich schon dran mit gewöhnt den... mit deinem Automatik fahren und Schalke ja.
0: Unterschied oh, Ja, ich möchte das nicht mehr missen. Ich möchte das nicht mehr missen. Gleich den ersten Tag mit dem Fernwagen erstmal abgewürgt an der Ampel, weil ich ja nur auf die Bremse getreten habe und ich war zu langsam auf der Kupplung. Da ähm, ähm, nee, also, gewöhnt man sich auch schnell dran, ne? Ich glaube, ich muss mit meinem Chef nochmal ein Wörtchen reden, dass ich da vielleicht auch nochmal irgendwann eine Automatik kriege. <lacht> <lacht> aber da wird er wohl ja. nicht mit sich reden lassen. Nee, Aber so, wir, wir sind haben durch, noch einen ne? Kommentar bekommen. Nee, 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 nee? nee. Wir,
1: haben, wir haben noch einen Kommentar bekommen. Okay. Oder wir haben noch einen Kommentar bekommen. Aha. Von, von Joachim per E-Mail. Okay.
0: Ah. Du änderst dich. Los.
1: Ja. Der Joachim hat uns per E-Mail einen Kommentar geschickt. Und zwar hat er geschrieben: Hallo, ihr zwei, wollte mich nur für eure interessanten Berichte bedanken und hoffe auf viele neue Folgen. Auch wir haben uns 2016 unseren ersten Wohnwagen gekauft und freuen uns auf die nächste Saison. Viele Grüße und ein gutes Jahr 2017. Joachim. Ja Joachim, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich hoffe mal, wir sollten den veröffentlichen, auch wenn du den per E-Mail geschickt hast. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem neuen Wohnwagen und eine schöne Campingsaison.
0: Ja, das
1: wünsche ich ihm auch. Und sind wir so ziemlich durch. Ne? Ich hatte mit den Kommentaren, sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal durch wieder. Da gab es ein bisschen so einen kleinen Streitpunkt über Audiokommentare. hast du auch mitbekommen, ne?
0: Ja, aber das ist ja halt nur äh, durch alle Podcasts Ja, ja ich wollte auch worden, kein großes Fass von
1: aufmachen. Ich wollte nur nochmal sagen, dass wir uns immer freuen über Audiokommentare. Egal welche Qualität, egal welche Länge. Wir finden das immer toll und ich glaube, wir beiden spielen die
0: auch einfach immer ab. Ne? Ja, ja aber ansonsten freuen wir uns über alles, was da kommt. Egal ob E-Mail, ja. Audiokommentar oder wie auch immer. Wir nehmen alles. Wir freuen uns. Aber lass uns das hier abschließen. Dann lass uns auch die Folge abschließen, oder? Ja, aber welchen Namen nennen wir ihr? Äh,
1: ja, ich sag mal so, vielleicht hast du auch noch eine Idee. Aber ich sag mal, die. du hattest jetzt so oft gesagt, hier, ich mit dem ADAC, wollen wir sie die gelben hm. Hängel nennen? Oder hast du noch eine Idee?
0: Die Rabattsysteme. Die Rabattsysteme
1: ist auch nicht schlecht. Wenn einer mal reinhören will, da sieht man zumindest anhand der Überschrift schon, was es genau geht, ne? Ja,
0: aber... Aber die gelben Engel schockt auch, weil wir machen keine Werbung und trotzdem weiß jeder, was gemeint ist. Lass uns die gelben uns Engel so nehmen. nehmen. Ja. Jo. ja. dann nehmen wir die. Wir nehmen die gelben Engel. Also ist es ist die Alles Folge 0015, die gelben, die gelben nein, 0, 15, Engel. 015, die gelben Engel. So, rum, genau. genau. Ja, ja. Denn vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was haben wir jetzt eine Stunde ungefähr? Na gut, ein bisschen was schneide ich noch raus. Und ähm, dann hören wir uns wohl so Mitte Februar wieder, denke ich.
1: Ja. Bis dahin. Schöne Bis Zeit dahin. und wie sagt man so schön bei uns? Okay. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, siehst du. Ja. Haben wir die Folge wieder im Kasten. ne? Aber du hast doch echt ein Fass im Keller. Und da holst du deine Masse <lacht> raus und dann baust du eine Wurst, wenn <lacht> du Wurst essen willst und ein Bratling. Da musst ich also
1: ja so nacken, wie du letztens noch von dem Kuchen erzählt hast. Wie hieß da noch der Kuchen da? der sich selber... Hermann. <lacht>
3: ja. Hermann,
1: der Kuchen, ja. ja. Oh, das Ding habe ich damals in der Schule schon irgendwie gehabt. Das ist echt ein Kracker, wo das raushaut, Hermann in der Küche...
0: Da, da musst du auch nochmal einen Link von reinsetzen. Mach mal nochmal einen Link von Hermann, die dich schon nutzt. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Tschüss. Ja, tschüss.